0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e esse é o Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você um pouco do mundo da literatura e da cultura. Hoje temos dicas de leitura, lançamentos e uma conversa sobre bipolaridade. Vamos juntos! Eu começo pelas dicas de leitura. Minha primeira dica é uma trama de mistério e morte em torno de um ser enigmático no thriller Das Profundezas, do escritor mineiro Leonardo Brant, disponível na Amazon. Uma criatura que vem diretamente do fundo do oceano para a superfície com sede de sangue resulta em dois massacres no Rio de Janeiro. Na trama Leonardo Brandt narra os passos de Laura, a inspetora da Delegacia de Homicídios responsável pela investigação de um incidente entre duas barcas. A cena do crime que ocorreu na entrada da Marina da Praça, 15 de novembro, era um verdadeiro banho de sangue, com corpos desmembrados, espalhados pelo mar. No canto de um catamarã, em completo estado de choque, estava o único sobrevivente. A segunda chacina acontece em um hospital psiquiátrico onde estava internado, o único sobrevivente do ataque anterior. Ao todo, 48 pessoas foram brutalmente assassinadas pela criatura misteriosa e, novamente, o homem da barca permanece ali, vivo e atônito. É neste momento que Laura decide investigar a fundo o passado da vítima, pois acredita que existe algo obscuro por trás do caso. Se você gosta de thrillers, histórias sobrenaturais, terror e investigação, das Profundezas é o livro certo para você. Minha segunda dica é Voyeur, Omissão Fatal, de Luiz Estevão Gonzales. O que a vontade de observar o outro diz sobre nós mesmos? Essa é a pergunta que Luiz Estevão Gonzales toca na trilogia Voyeur, que chega ao segundo volume com o lançamento de Omissão Fatal. Nesta saga, o autor conta a história de um homem que sente atração em observar a intimidade dos outros. O protagonista, Celso Henrique, acredita que todos nós somos weiristas. O que muda é a intensidade. Luiz Estevam Gonzalez coloca lentes de aumento em acontecimentos que os leitores podem preferir acreditar que não existem, como a invasão de privacidade e a exploração sexual infantil. Para fechar as dicas, eu indico dois livros sobre Mário de Andrade, uma das principais figuras do modernismo na nossa literatura. O primeiro, Mário de Andrade por ele mesmo, publicado pela Todavia, é uma reedição que resgata cartas essenciais para estudo sobre sua obra. Já o segundo, Ainda Bebo no Copo dos Outros, nas livrarias pela Editora Autêntica, é uma coletânea de seus textos críticos sobre a estética modernista. Organizada por Youssef Campos, a coletânea traz textos originalmente publicados em revistas, jornais, periódicos e também livros que se inserem no contexto da Semana de Arte Moderna e seus antecedentes. Agora, dois lançamentos. Já nas livrarias, Paixão Simples, de Anne Renaud. Publicado pela editora Fósforo, com tradução de Marília Garcia, Paixão Simples é um dos livros de Renaud mais adorados pela crítica e pelo público, e também um dos mais ambiciosos por sua tentativa de dar conta da radicalidade da experiência de se apaixonar. Nas breves páginas deste relato profundamente humano, publicado pela primeira vez em 1992, a vencedora do prêmio Nobel de 2022, esmiou seu estado de namoramento absoluto que experimentou quando, já divorciada e mãe de dois filhos crescidos, viveu um relacionamento com um homem casado. E agora... A gente fala de bipolaridade. Conviver com episódios de depressão e euforia é uma constante na vida da publicitária Bia Garbato. Diagnosticada com transtorno bipolar, ela enfrenta os desafios de uma condição mental que afeta hoje cerca de 140 milhões em todo o mundo. Motivada a quebrar os mitos sobre a doença e promover a conscientização sobre a bipolaridade, ela lança um livro com relatos leves e bem-humorados que ensinam e divertem. Bipolar, sim, louca, só quando eu quero Expõe as vulnerabilidades de uma mulher como tantas outras Que lida com questões relacionadas à saúde mental Obesidade, sentimentos como a inveja A maternidade real e as imperfeições do casamento Eu conversei com a Bia sobre esse livro Vamos acompanhar
0: Entrevista.
1: Bia Bem-vinda ao Autores e Livros.
0: Obrigada, Anderson. Tudo bem com você, com os ouvintes? Obrigada pela oportunidade de, de falar um pouquinho sobre esse assunto.
1: Obrigado por você poder participar conosco, para a gente falar disso. E vamos começar falando sobre o que é bipolaridade?
0: Vamos lá. Bom, a bipolaridade, ela compreende dois polos de humor, que é a depressão e a euforia. A depressão, acho que a gente já conhece um pouco... É, apesar das pessoas terem a ideia de que a depressão é apenas tristeza e vem acompanhada de choro. E não necessariamente é isso. A depressão, principalmente a bipolar, é uma falta de energia muito grande, um desânimo, um pessimismo, uma angústia. Então, realmente é um estado muito ruim. E, em contraponto, a gente tem a euforia, que também é chamada de mania que é um estado onde o humor da pessoa fica muito elevado. Então, assim, realmente, a pessoa se sente muito feliz, com muita energia, muito animado, só que isso passa do ponto de uma euforia normal, de uma festa, de algo que aconteceu legal. Então, a pessoa fica inconsequente, com uma autoestima e uma autoconfiança muito grande, achando que é genial, que é inteligente, que pode tudo, que tem superpoderes, inclusive. Uhum. E isso é, acaba... É, Fazendo um descolamento da realidade. Mas quando a pessoa, um, uma pessoa que tem a bipolaridade, está bem tratada, ela vive uma um, estabilidade, que é uma vida normal, como de todo mundo.
1: Fale um pouco do que você relata do livro, de como foi receber esse diagnóstico e de como é conviver com essa realidade.
0: Olha, é, o diagnóstico leva em média 10 anos, desde uma primeira crise psiquiátrica que, que o paciente tem até fechar o diagnóstico de bipolaridade. Por quê? Porque, em geral, as pessoas começam com depressões e é, hipomanias, ou seja, é, euforias leves que passam por uma normalidade, é, no sentido de que a pessoa é muito boa no trabalho, trabalha demais, é muito festeira, e as depressões são mais marcantes. Então, geralmente, se procura ajuda porque está em depressão. Então, o diagnóstico fica, erroneamente, por aí. Depois de uns anos, geralmente a mania vai se agravando e as pessoas vão percebendo. Mesmo que ela não seja tão grave, as pessoas vão notando que tem alguma coisa de diferente na pessoa. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu vinha de um histórico de depressão, acabei tomando muito antidepressivo, numa depressão muito grave que eu tive, e aí eu tive o que a gente chama de virada, e eu fui para esse estado é, de euforia, né? Mas eu fui de uma maneira muito grave. Eu estava assim... Em completo isolamento, por conta da depressão, acamada, e não queria ver ninguém. Só deixava, para você ter uma ideia, Anderson, meu marido e minha mãe entrarem no quarto. Depois que eu tive essa virada, num dia, eu comecei a ligar para todos os meus amigos, que eu que, dizendo que eu estava com saudade, que eu queria encontrar de A a Z na agenda telefônica. Então você vê realmente esse contraste dos dois momentos. Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma, umas muda mudanças rápidas de humor, que as pessoas falam assim, ah, fulano é, é, muda de opinião toda hora, ah, a pessoa é, é duas caras, é falso, tem dupla personalidade. Não, os episódios eles são mais longos, principalmente a depressão. A, a euforia tem que ter pelo menos um episódio de é, duas semanas nesse estado para poder ter esse diagnóstico. Então, assim, o diagnóstico para mim é um misto, né, de, é, puxa vida, o que que é isso? Tenho transtorno bipolar, eu sou bipolar, e, e aquela coisa do estigma, né, da loucura, e ao mesmo tempo me acalmou, porque eu vinha de um sofrimento muito longo, e a gente não sabe se a gente é preguiçoso, se a gente não tem vontade de trabalhar, ou se a gente tem, é, então fica uma personalidade realmente, que não é dupla personalidade, mas você fica... É, tendo é, nuances diferentes de energia e tal. Então, quando eu vejo o diagnóstico, me acalmou, porque uma vez com o diagnóstico, a gente tem um tratamento, né? para tudo. Então, por exemplo, a pessoa é diabética, ela se medica e ela vive uma vida normal. Então, o bipolar é isso. Medicado, ele, como um diabético, vive uma vida normal.
1: E todo mundo acha que o pior do, da situação é a depressão, né? Mas a euforia também não é fácil de controlar.
0: Para o paciente, a depressão é, de longe, a pior coisa. Porque a depressão é uma dor é, da alma, sabe? É uma coisa que, incapacitante, que gera muita culpa, muita vergonha. Agora, a euforia ela é pior para os outros, para os familiares, porque a pessoa pode, inclusive, ficar mais irritada, mais agressiva a pessoa pode chegar para o chefe e falar que ele não sabe de nada, que ela sabe de tudo, que ela é incrível, que ela é melhor que ele, e aí ela se compromete no trabalho. A pessoa pode... É, um sintoma muito comum é a compulsão por compras. Então, a pessoa pode comprar... É, teve até uma, uma, uma pessoa que me contactou, que tem a doença, que me falou que ela decidiu comprar todos os perfumes florais do mercado. E ela comprou. Então, assim... A, a, a pessoa em crise, ela adquire dívidas. Então, você imagina num casamento o quanto isso pesa né para um, a família. Então, realmente, eu acho que a euforia ela é grave e ela compromete principalmente a, as outras pessoas, sobretudo os familiares. E a depressão, é, ela ataca diretamente o paciente.
1: E a sua convivência com a depressão? No livro, em dois pontos diferentes, você diz algo assim. Na segunda parte diz assim, abre aspas, a depressão dorme comigo, eu conheço bem a danada, no começo ela me toma de assalto, nocaute, para a cama. Hoje não, eu dou uma doa briga. Como é conviver com essa depressão? Todo dia é uma briga ou toda vez é uma briga?
0: É, é assim, Anderson, é um processo é, de você se tratar e chegar na estabilidade. Eu, felizmente, hoje... Estou estável, já faz um bom tempo, então eu tenho a confiança de que seguindo nesse esquema que eu estou, vou continuar. Então, quando eu falo é, que a depressão me dava um nocaute, isso é um fato, e que eu tenho que lidar com ela e com a doença da do transtorno bipolar todos os dias. Como eu lido? Eu tenho que manter ela sob controle, né? Então, é, o tratamento é o seguinte, é um med medicamentoso, por um médico, então, isso é importante, porque tem muita gente que não adere ao tratamento. Isso é uma campanha muito grande, mundial. Então, a adesão ao tratamento é, medicamentoso é fundamental. É psicoterapia, é, quando, quando possível, para saber lidar com, com o, a sociedade, com o mundo, com essas oscilações de humor. E, principalmente, estilo de vida, que é sono, principalmente regrado, assim, sei lá, de sete a oito horas, dormir cedo... É, exercício já é provado que é bom para tudo, né? Mas para transtornos mentais também é fundamental evitar substâncias como o álcool, como a cafeína. É, a cafeína é interessante, né? Porque ela é um estimulante também. E, obviamente, drogas. E a, ter uma alimentação também legal, porque pode dar compulsão alimentar, como foi o meu caso. Você falou aí, eu cheguei à obesidade mesmo, e depois eu consegui, com o tratamento psicoterapêutico e nutrição, consegui perder esses quilos, porque foi uma coisa que eu ganhei e que foi indesejada para mim. Eu não me sentia bem. Foi um momento também de muita dificuldade é, emocional.
1: Você falou das compulsões, né? citou aí comida. No livro você fala de bebida, cigarro. Você cita um caso que você quis comprar todos os apartamentos do prédio. E você superou esses vistos. Você disse que superou a bebida, superou o cigarro, superou a comida. Inspira a gente. Como é que você superou esses vícios? O que que funcionou para você?
0: É, eu acho o seguinte, eu não, não sou uma pessoa que tinha um problema com álcool sério, né? Um alcoolismo. Mas é, não é incomum que a pessoa que tem o transtorno bipolar, ela abuse do álcool. Por quê? Porque é, o, o efeito, a questão compulsiva, né? Ou seja, as compulsões, elas são muito ligadas à doença. Então, de fato, eu comecei, Imagina, você vai numa festa super animado, você vai tomar o que Anderson mate, então você acaba, você acaba realmente é, bebendo com essa com essa coisa de euforia. Chegou um momento que eu tinha passado por tanto sofrimento, eu consegui o diagnóstico e eu fui tratada. Que faltava realmente eu mudar algumas coisas. E aí, para mim, é, não é fácil para todo mundo, né? Mas para mim foi uma decisão muito importante quando eu vi os benefícios, porque o álcool faz a gente oscilar de humor. Quando eu vi os benefícios, isso me ajudou. A compulsão alimentar, como eu te contei, eu procurei ajuda uhum. e eu consegui reverter esse quadro. A compulsão por compras também é engraçado. Assim, tem uma história que uma vez é, o meu filho falou: mãe, compra um picolé para mim, e eu fui na praia e eu fui comprar e eu comprei todos os sabores. Porque é isso, é uma coisa que a gente não explica, sabe? Assim, eu o meu caso, Anderson, ele é grave. O, o tipo da minha bipolaridade é o tipo 1, ele é o mais grave. O tipo 2, ele tem depressões tão severas quanto o tipo 1, mas as manias são chamadas de hipomanias. Então, são coisas, como eu te disse, que passam desapercebidas, passam como uma pessoa muito para cima. Agora, nessa gravidade, a compulsão... Por compas pode acontecer com, como eu te contei aí, do perfume, do prédio, do, do picolé. Imagina uma sacola aí de 20 picolés. Ele pediu. Só um... para vocês dois. Só para ele.
1: Vamos falar do livro? Como foi escrever esse livro? Como é que foi se expor por completo com esse livro? Porque você se expõe mesmo. Você conta detalhes de tudo ali, desde a adolescência. Né? até mais recente, e como é que você venceu o medo de publicar?
0: Então, o livro, ele, ele exerceu vários papéis na minha vida. Um é porque é muito comum a pessoa ter o transtorno bipolar e esconder isso, com medo justamente desses estigmas que a gente ainda tem da loucura. Então, eu acho que uma, uma coisa que surgiu dentro de mim foi uma vontade, é, a partir de estar bem, né, de estar estável, de puxar a vida, isso não é um bicho de sete cabeças. Eu vou explicar para as pessoas que tanto quanto uma paci um paciente com hipertensão bem tratado, pessoa que tem transtorno bipolar bem tratado, ela também não é louca. Não tem, é, quando ela está cometendo atos de loucura, é porque ela está fora do normal. Mas ela pode... Tra eu trabalho, eu tenho um filho de 10 anos, sou casada, convivo com família e amigos, sou dona da minha casa. Então, assim... Eu acho que é, o livro veio de encontro com essa, com essa minha vontade de desestigmatizar. É, eu, eu me senti muito sozinha, Anderson, no meu processo, porque assim, hoje, depois da pandemia principalmente, a gente fala de questões mentais, tanto que você está me dando essa oportunidade para falar. Mas antes, quando eu tinha 16 anos, ou seja, tenho 42, há muito tempo atrás, assim, psiquiatra era coisa de louco. Uhum. E eu passei muitos anos sem ter pares, me sentindo a única bipolar do universo, então assim, hoje as pessoas me escrevem e falam, muito obrigada porque eu não me sinto mais é, sozinho, mas que só eu tenho isso, que eu sou louco e tal, então essa coisa de acolher as pessoas, familiares, mais a destigma, foi me motivou, e eu acho que uma coisa também fundamental foi eu me colocar por inteiro no mundo, porque é muito desconfortável você ter uma parte de si que você tem que disfarçar, que você tem que guardar, sabe? Sempre justificando por que, que você não ligou, por que, que você sumiu, por que não sei o quê. Então, assim, foi um processo muito interessante e de cura mesmo, eu poder é, escrever e retomar essas histórias. E você sabe, né, Anderson, eu coloquei muita leveza, muito humor no livro. Porque, assim, a gente pode olhar por, um, por uma, uma visão pesada, sim, é uma doença complicada, mas dá para chegar lá, vale a pena se tratar. Então, eu coloquei essa, essa linguagem mais leve, até por ter a ver comigo, porque é a minha personalidade, sou uma pessoa mais para divertida e tal, e que as pessoas pudessem chegar até mim. Porque, para gerar empatia, é, eu acho que a pessoa precisa ter alguma coisa que, que atraia um humor, certo? Porque é, tem um livro pesado sobre isso... É, é, é muito difícil de um paciente ou das pessoas em geral quererem ler.
1: Está claro, pela leitura do livro, pela nossa conversa, que escrever o livro te ajudou bastante, né? Que for, é um caminho de superação. Você já tinha comentado aí que com o diagnóstico veio a aceitação da doença e assim você encontrou um caminho né, complicado, perpétuo, né? De tratamento, mas escrever o livro te ajudou. E você tem visto que o livro tem ajudado outras pessoas também? Não só quem tem o um transtorno, mas os familiares das pessoas também?
0: Felizmente, sim, Anderson. Me surpreendeu o número de pessoas que têm entrado, entrado em contato comigo. Eu, pelas redes sociais, né? Meu, meu Instagram é Bia Garbato. Quem puder me seguir, eu tenho postado muita informação a respeito disso. É, e também eu disponibilizo o meu e-mail no Instagram. Então, quem quiser falar comigo, é, fica à vontade. Então, eu sinto, é, nossa, é uma felicidade mu muito grande poder ajudar. As pessoas falarem, nossa, você me informou, você me, é, me ajudou a lidar com o meu filho, com o meu pai, com a minha mãe. Então, é, e essa coisa de não se sentir sozinho tem muita gente que não aceita o diagnóstico. Eu aceitei é, por uma característica minha e tal, mas, eu, por exemplo, eu recentemente recebi uma mensagem de uma, de uma mulher que ela não contou para o marido. Então, imagina, vivendo na mesma casa, tendo essas oscilações de humor, e ela não teve coragem de contar para o marido. Ou pessoas que falam, ainda não consegui aceitar, por isso não tomamos remédios. Então, essa é uma mensagem até que eu quero é, dar para as pessoas, que é o seguinte, vale a pena, é possível. Então, busque ajuda, você como paciente, você familiar. Não desista de buscar ajuda, porque muitas vezes a pessoa fala, ah, eu não quero. Aí você fala, ah, não quer se ajudar. Ela não está conseguindo se ajudar. Então, assim, de alguma maneira é difícil, mas vamos lá, entende? Então, assim, o meu livro, até quero repetir o nome dele, é Bipolar Sim, Louca Só Quando Eu Quero. Então, o que eu quero dizer? Sim, eu sou bipolar, assumo, estou muito feliz com isso. E quando eu falo louca só quando eu quero, é porque, assim, não... É, tudo que eu faço na minha vida não, não necessariamente é da doença. Aliás, geralmente não é da doença. Então, se eu quiser fazer alguma coisa extrovertida, dançar em cima de uma mesa, cantar num palco, isso, é, eu, eu me permito fazer isso. Então, por isso que eu falo, se eu quiser enlouquecer, só quando eu quero, eu posso.
1: Tá certo, então. Bia Garbato, obrigado pela conversa. Obrigado pelo livro, né? É muito bom ter uma leitura, assim que mistura o humor, mas também que traz revelações e caminhos. Obrigado. Até a próxima.
0: Obrigada a você, Anderson. Obrigada, ouvintes. Até a próxima.
1: Publicado pela Matrix Editora, Bipolar Sim, Louca, Só Quando Eu Quero, de Bia Garbato, está disponível tanto na versão impressa quanto na digital, na Amazon e no site da Matrix, matrixeditora.com.br. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. O programa de hoje teve a apresentação de Anderson Menanha, produção de Rita Zumba e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Um grande abraço e até a próxima. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.